0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Nicht nur Menschen sind Stadtbewohner. Es gibt auch viele Tiere, die es in die Stadt zieht. Einer davon ist der Turmfalke. Dem Vogel haben es besonders Altbauten angetan, von denen es zahlreiche in Wien gibt. An der Fassade, vornehmlich von Gründerzeithäusern, findet der Turmfalke Höhlen, Nischen und Vorsprünge, die er gerne als Brutplatz annimmt. Im Luftraum über den Straßen, Gassen und Häuserschluchten ist er für aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter leicht an seinem typischen Flug zu erkennen. Ferdinand Schmeller von der Stadt Wien Umweltschutz erzählt uns mehr darüber.
1: Ein Vogel, der in der Luft steht, auf der Stelle, und es schaut ein bisschen so aus, als würde er auf der Stelle rudern, das ist immer ein Turmfalke. Das ist der sogenannte Rüttelflug. Das ist eine besondere Anpassung, das können fast nur Turmfalken, und da bleiben sie im Flug auf der Stelle stehen. Und das ist ein untrügerisches Zeichen. Das sieht man zum Beispiel auch sehr oft, wenn man übers Land fährt, mit dem Auto oder mit dem Zug, dann sieht man links und rechts in der freien Landschaft immer wieder Vögel, die im Flug stehen bleiben. Das sind immer Turmfalken. Es könnte rein theoretisch auch der Mäusebussard, der kreist aber eher am Himmel, der setzt es nicht häufig ein, und der Rötelfalke. Aber in Wien wird man, wenn man einen Vogel im Flug stehen sieht, eigentlich immer einen Turmfalken beobachten.
0: Der Turmfalke zählt zu den eher kleinen Greifvögeln.
1: Größenmäßig lässt es sich eigentlich sehr gut mit einer Taube vergleichen. Die sind ziemlich gleich groß, wenn die nebeneinander sitzen, wobei die Tauben oft ein bisschen massiger noch sind und die Turmfalken eben eher schmal gebaut.
0: Hat man die Chance, einen Turmfalken aus der Nähe zu betrachten, lässt sich auch gut erkennen, ob es sich um ein Weibchen oder ein Männchen handelt. Denn Turmfalken zeigen einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Das heißt, Weibchen und Männchen lassen sich anhand des Gefieders gut unterscheiden.
1: Aus der Nähe ist es ein ganz typischer Greifvogel, das heißt, er hat scharfe Krallen, er hat gelbe Beine, einen typischen Greifvogelschnabel, große Augen und das Gefieder ist rötlich-braun auf der Oberseite. Die Schwanzfedern sind gebändert, schwarz und cremefarben. Die Vogelunterseite ist cremefarben und gefleckt. Und der Kopf ist beim Männchen grau und beim Weibchen rostrot wie die Flügel und das Gefieder.
0: Weibchen und Männchen helfen einander bei der Brut- und bei der Jungenaufzucht. Abgesehen davon spielt das Familienleben keine große Rolle. Turmfalken achten auf Abstand.
1: Turmfalken leben zur Brutzeit als Paar und unterstützen sich bei der Aufzucht der Jungvögel. Und außerhalb vom Jahr sind sie eher Einzelgänger. Es gibt bei den Turmfalken auch Kolonien. In Wien haben wir keine Kolonie. Das ist dann immer dort, wo es besonders gute Nahrungsgrundlagen gibt. Da kann es dann passieren, dass mehrere Turmfalkenbrutpaare auf engem Raum tatsächlich brüten. Aber an sich sind sie am Brutplatz territorial. Das heißt, andere Turmfalken werden vertrieben wenn sie neben einem bereits besetzten Brutplatz brüten wollen.
0: Die Ehe der Turmfalkenpaare dauert meist nur eine Saison. Oft kommt es zwar zu einer neuen Verpartnerung im Jahr darauf, aber das ist weniger der Treue zum Partner geschuldet, als der Treue zum Brutplatz.
1: Das heißt, es kommen die Vögel
0: dann tendenziell
1: schon wieder zum Brutplatz zurück. Das ist eben auch typisch für diese Vogelart, dass diese Brutplätze Jahr für Jahr erneut genutzt werden. Und das macht den Erhalt von den Brutplätzen so wichtig. Und deswegen ist es durchaus so, dass sich immer wieder dieselben Vögel verpaaren. Es ist aber jetzt nicht so wie bei anderen Vogelarten, dass sie ganz strikt monogam sind und ihr Leben lang zusammenbleiben.
0: Wie läuft nun die Balz, die Paarung und Jungenaufzucht der Turmfalken ab?
1: Im März kommen die Männchen zum Brutplatz, an dem sie schon im Vorjahr hoffentlich erfolgreich gebrütet haben und fangen dort an zu rufen nach einem Weibchen und quasi das Weibchen auf diesen Brutplatz aufmerksam zu machen. Für gewöhnlich kommt dann eben auch der weibliche Vogel wieder in die Nähe von dem Brutplatz, lässt sich dann vom Männchen mehr oder weniger überreden, dass es sich um einen geeigneten Brutplatz handelt, bekommt Nahrungsgeschenke gebracht und dann kommt es zur Kopulation und nachher dann zur Eierblage und zur Brut. Die Eier haben eine, eine braune Färbung, die ins Rötliche geht und sind so ein bisschen gesprenkelt. Und sind ungefähr so groß wie ein kleines Hühnerei, würde ich sagen. Die Eiernzahl ist sehr variabel und hängt sehr stark mit dem Jagderfolg bzw. mit der Nahrungsverfügbarkeit zusammen. Das heißt, wenn es viel Nahrung gibt, dann wird das Weibchen mehr Eier legen oder wenn das Männchen sehr erfolgreich jagt, wird das Weibchen auch mehr Eier legen. Grundsätzlich kann man sagen, die Anzahl an Eiern schwankt ungefähr zwischen 1 und 5. In der Regel sind es ungefähr drei Eier. Und dann hängt es bei der Aufzucht der Jungen auch wieder sehr stark von der Nahrungsverfügbarkeit ab. Wenn es sehr viel Nahrung gibt, dann kommen vielleicht sogar alle Jungen durch. Wenn es sehr wenig Nahrung gibt, dann bleibt vielleicht ein Jungvogel übrig. Brüten tut hauptsächlich das Weibchen, wobei das Männchen es auch ablöst, eben damit das Weibchen selber Nahrung suchen gehen kann. Die Brut dauert ungefähr vier Wochen, wie bei den meisten Vogelarten. Dann schlüpfen die Jungvögel. Die Aufzucht der Jungvögel dauert dann ungefähr nochmal so um die sechs Wochen. Und dann werden die Jungvögel langsam flüge, einer nach dem anderen, und fliegen aus. Am Anfang hat das Falkenküken nur Pflaumen, eben wie das bei allen Vögeln ist. Es hat so weißlich-gräuliche Flaumfedern und ist noch gar nicht als Turmfalk erkennbar, bis auf die großen Augen, den Schnabel und die Krallen. Das ist sehr charakteristisch. Daran sieht man dann doch, dass man es das mit einem Greifvogel und vielleicht eben einem Turmfalken tatsächlich zu tun hat. Und dann fangen sie an, das Gefieder der Altvögel zu entwickeln, langsam. Und am Anfang kommt vor allem dieses Gefieder, das die Altvögel auf der Brust haben. Das heißt, es ist dieses cremefarbene, gesprenkelte Gefieder. Und dann am Schluss kommt langsam das rostrote, bräunliche Gefieder an der Oberdecke, sagt man. Das heißt, es ist das Deckgefieder, das ganz oben ist. Das kommt dann zum Schluss, eben wie auch zum Beispiel die Schwungfedern. Das heißt, die dann tatsächlich den Flug ermöglichen und so weiter und so fort. Die kleinen Falken sind in ihrem Brutplatz meist in sehr großer Höhe. Das heißt, sie müssen sehr vorsichtig sein beim Fliegen lernen. Und am Anfang ist es tatsächlich so, dass sie einfach mit den Flügeln auf der Stelle schlagen und versuchen einfach nur kleine Sprünge zu machen und die mit den Flügeln zu unterstützen. Und wenn es dann immer besser geht, dann fliegen sie vielleicht mal zum Haus gegenüber oder am selben Haus einfach eine Etage tiefer oder höher. Sie werden dann von den Eltern eben an diesen Plätzen, wo sie dann sitzen bleiben, noch weiter versorgt bis sie dann halt tatsächlich so selbstständig sind, dass sie gut fliegen können und selber jagen gehen. Und damit ist die Brut abgeschlossen und die Vögel gehen tendenziell wieder ihre eigenen Wege.
0: Was machen die Turmfalken, wenn die Jungen ausgezogen sind? Am Anfang
1: sind sie noch viel in der Stadt. Das sieht man dann auch gut. Und dann, das ist eben nicht ganz abschließend geklärt, aber dann ziehen viele Turmfalken, wenn dann der Herbst kommt, zumindest raus aufs Land oder sogar in den Süden Richtung Italien und Nordafrika. Also es gibt tatsächlich Funde von Turmfalken bei uns in Nordafrika. Aber das machen nicht alle. Es scheint so, dass es da individuelle Strategien gibt. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich von Turmfalken zu Turmfalken. Und durch den Klimawandel vermutlich ist auch zu beobachten, dass immer mehr Turmfalken im Winter in der Stadt bleiben. Vom Prinzip her sind Turmfalken Zugvögel. Man spricht von Teilstrecken ziehen, Kurzstrecken ziehen, Strichvögeln, es ist unterschiedlich. Es ist nicht ganz so, dass eben alle gleiche Zugstrategien haben, aber in der Regel ziehen sie schon weg und sind dann nicht mehr am Brutplatz.
0: Turmfalken sind Generalisten. Sie finden sich in verschiedenen Umgebungen gut zurecht. Die Stadt unterscheidet sich aus ihrer Sicht gar nicht so sehr vom natürlichen Habitat.
1: Turmfalken gibt es eigentlich überall. Es gibt sie sowohl am Land als auch in der Stadt. Der ursprüngliche Lebensraum ist eine Felslandschaft mit vielen offenen, baumlosen Flächen. In den Felsen wird gebrütet und über den baumlosen, offenen Flächen wird gejagt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Hochgebirge oder zum Beispiel die Mongolei von Landschaftstype. Aber bei uns in Österreich wäre es quasi das Gebirge, die Berge und die offenen Flächen. Aber in der Stadt gibt es meist ein sehr gutes Brutplatzangebot, weil eben Turmfalken typische Felsbrüter sind, das heißt, sie brüten auf kleinen Absätzen an Felswänden oder eben an Gebäuden, die letztlich für die Vögel auch Felswände sind. Es gibt zwar auch Vögel, die in Krähennestern in Bäumen brüten, aber die Mehrheit in Wien brütet an Gebäuden. An den Gebäuden ist es so, dass sie sich eine Nische sucht, wo die Eier geschützt sind und nicht einfach runterrollen können und dort brütet. Da liegen einfach die Eier auf dem nackten Stein. Beziehungsweise, wenn die Vögel dann schon sehr lange diesen Brutplatz nutzen, dann sind da doch einige Hinterlassenschaften und auf denen liegen dann die Eier. Das heißt, man erkennt das Nest eigentlich nicht unbedingt als solches, beziehungsweise man erkennt es nur aufgrund der Verlassenschaften von den Turmfalken nach der Brut, wie zum Beispiel Nahrungsresten oder auch ein bisschen Kot. Das Besondere in Wien sind sicher die Gründerzeithäuser die häufig oben im Dachbereich Dachbodenluken haben. Das sind meist kreisrunde Öffnungen, teils mit Stuck verziert, die ursprünglich dafür waren, dass der Dachboden belüftet wird. Und das sind einfach perfekte Brutplätze für die Turmfalken. Das heißt, sie brüten dort auf der Mauerbank hinter dieser Dachbodenluke und durch die Dachbodenluke fliegen sie ein und aus. Und die hat auch von der Größe her, eben ist die perfekt für die Vögel. Die passen dort genau hinein. Aber es gibt auch Brutplätze zum Beispiel hinter großen Stuckornamenten. Das gibt es in Wien ja auch häufig. Es gibt Brutplätze
0: auf Absätzen
1: und Nischen oder eben auch in Krennestern.
0: Gibt es in Wien Hotspots, wo sich Turmfalken besonders wohl fühlen?
1: Es wirkt eher so, als wären die Turmfalken über Wien ziemlich gleichmäßig verteilt. Das heißt, man kann sowohl im ersten Bezirk Turmfalken beobachten, als auch im 22.
0: Noch sind Turmfalken in Wien nicht gefährdet. Die Stadt Wien Umweltschutz bemüht sich, dass dies auch weiterhin so bleibt. Momentan wirkt es so, als gäbe es noch genug Brutplätze
1: und als wäre der Bestand der Turmfalken nicht unmittelbar bedroht. Aber natürlich, durch Sanierung und eben Dachausbauten fallen häufig diese Strukturen weg und langfristig wirkt sich das dann auf den Bestand dieser derzeit noch häufigen Vögel aus. Es ist aber tatsächlich sehr einfach, diese Brutplätze zu erhalten. Manchmal werden sie sogar unabsichtlich erhalten. Häufig wird diese Struktur, eben zum Beispiel diese Dachbodenluke, gar nicht verbaut oder abgebrochen, sondern die bleibt eben häufig als solche erhalten. Manchmal wird sie aber auch verschlossen und dann ist der Brutplatz natürlich weg. Es ist ganz unterschiedlich. Man kann es nicht so pauschal sagen. Und wenn wir involviert sind in so eine bauliche Maßnahme, dann sorgen wir natürlich dafür, dass die Brutplätze erhalten bleiben oder alternative Brutplätze geschaffen werden. Eigentlich ist unser Ansatz der, dass wir versuchen, die Vögel zu schützen, bevor es wenig werden, weil in dem Moment, wo die Bestandszahlen einbrechen und es nur noch sehr wenig Vögel von einer Art gibt, ist es eigentlich schon zu spät. Handeln muss man ja eigentlich, wenn man merkt, es werden weniger Vögel, es gehen Brutplätze verloren und wir müssen etwas machen, damit es eben nicht weiter weniger Vögel werden. Wir sammeln Informationen zu Brutplätzen und so kann man uns auch helfen. Das heißt, wenn man Brutplätze kennt, dann kann man die uns bekannt geben. Dann tun wir uns leichter, damit sie zu schützen. Und basierend auf diesem Wissen, das wir haben und auch auf Hinweisen von Anrainerinnen und Anrainern, werden wir dann aktiv, wenn eine Sanierung ansteht. Grundsätzlich wird natürlich nicht jede Sanierung kontrolliert, weil eben es sehr viele Sanierungen gibt und das gar nicht machbar wäre. Aber die, wo wir wissen, dass tatsächlich was betroffen ist, da werden wir dann natürlich aktiv und sorgen dafür, dass der Brutplatz erhalten oder ersetzt wird. Das heißt, dass ein geeigneter Ersatzbrutplatz geschaffen wird. Wir arbeiten stark mit dem Turmfalkenprojekt von der Universität Wien zusammen, das von der Petra Summers-Gutner geleitet wird die machen jedes Jahr ein Monitoring und schauen, wie geht's den Turmfalken, wo sind die Brutplätze, wie viele Brutpaare haben wir. Da gibt es eine starke Kooperation. Zugleich setzen wir uns sehr stark für den Erhalt der Brutplätze ein. Das heißt, bei Sanierungen und baulichen Maßnahmen, die die Brutplätze gefährden könnten, werden wir aktiv. Und wir setzen auch immer wieder Initiative-Maßnahmen. Das heißt, an Gebäuden, die neu gebaut werden, und bei denen dann zum Beispiel die Stadt Wien Bauherrin ist oder auch zum Beispiel der Bauherr oder die Bauherrin interessiert daran ist, Turmfalken dort zu haben, dann unterstützen wir das mit Nistkästen. Das klappt erfahrungsgemäß sehr gut, wenn der Brutplatz an der richtigen Stelle hängt. Man muss dabei berücksichtigen, dass es natürlich ein bisschen Konflikte geben könnte. Zum Beispiel ist es nicht ausgeschlossen, dass direkt unter dem Brutplatz dann doch ein bisschen Verunreinigungen auftreten. Das heißt, es sollte jetzt unter dem Brutplatz zum Beispiel kein Balkon und keine Terrasse sein. Auch wegen der Störung von den Vögeln natürlich. Und er muss aber hoch am Gebäude hängen, sodass die Vögel ihn auch finden. Und im Idealfall ist er an einer Nordfassade, damit es im Sommer nicht zu so heiß wird. Das ist nämlich ein Problem. Durch die Klimakrise wird es bei uns immer heißer. Und im Sommer ist es so, dass die Turmfalken dann zum Teil ihre Jungvögel nicht mehr durchbringen, weil die einfach überhitzen am Brutplatz. Deswegen ist dieser Aspekt so wichtig.
0: Wovon ernähren sich Turmfalken?
1: Das sind eigentlich alle kleinen Säugetiere, die er irgendwie erwischt. Das heißt, es sind zum Beispiel Mäuse, Schermäuse, Spitzmäuse, vielleicht ist auch mal ein Eichhörnchen oder ein Feldhamster dabei oder ein Ziesel sogar. Dazu kommen natürlich dann eben große Insekten, Heuschrecken zum Beispiel oder sehr große Käfer. Und eben auch kleine Singvögel bis zur Größe einer Taube. Wobei man eben sagen muss, eine Taube ist ziemlich gleich groß wie ein Turmfalke. Da tut er sich schon sehr schwer. Und es scheint so, als wären das wirklich nur einzelne Vögel, die ganz gezielt auf Tauben jagen und die diese Jagd erlernen.
0: Im Unterschied zum größeren Wanderfalken sind Turmfalken keine besonders geschickten Flugjäger.
1: Turmfalken sind bei der Nahrung sehr stark auf die Jagd am Boden angepasst. Das heißt, sie jagen bevorzugt Tiere, die am Boden leben. Und das sind vor allem Mäuse oder andere kleine Nager. Aber sie fressen auch Insekten, zum Beispiel große Heuschrecken. Der Turmfalk ist eben kein besonders guter Flieger. Er ist eben angepasst auf diese Jagd am Boden. Das heißt, er stößt oben, er bleibt in der Luft stehen und stößt dann hinunter und fängt das Tier das am Boden sich irgendwo bewegt. Und so fängt er eben auch eher sitzende Vögel aus dem Hinterhalt. Zum Beispiel Tauben oder auch kleine Singvögel. Aber es gibt wohl Vögel, die tatsächlich sehr geschickt sind und dann auch Vögel im
0: Flug fangen können. Wie lokalisieren Turmfalken ihre Beute? Wie wissen sie, wo es etwas für sie zu holen gibt?
1: Turmfalken haben sehr gute Augen. Das heißt, sie sehen tatsächlich die Bewegung am Boden. Dazu kommt, dass Turmfalken ultraviolettes Licht sehen können. Und sie erkennen so den UV-Anteil im Urin der Mäuse am Boden. Das heißt, sie sehen sofort, ist es ein guter Jagdplatz hier, gibt es hier Mäuse oder gibt es hier keine. Das heißt aber auch wieder im Umkehrschluss, wenn man einen Turmfalken irgendwo oben in der Luft stehen sieht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass es darunter Nahrung gibt, wahrscheinlich meist Mäuse.
0: Falknerinnen und Falkner üben und jagen, vor allem mit Wanderfalken. Turmfalken sind aus verschiedenen Gründen für die Falknerei wenig interessant.
1: Es gibt durchaus Falknerinnen und Falkner, die auch Turmfalken haben, aber aus Liebhaberei, weil eben Turmfalken wirklich für die Jagd auf Tiere, die für den Menschen interessant sind, wie zum Beispiel Hasen, nicht geeignet sind, einfach aufgrund der Größe. Man muss aber auch sagen, dass grundsätzlich in der Falknerei nur Vögel aus Zuchten verwendet werden dürfen, Wildvögel sowieso nicht.
0: Der Rüttelflug ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal für Turmfalken. Andere Erkennungsmerkmale sind die Rufe. Diese sind laut und typisch, aber man hört sie nur wenige Wochen im Jahr.
1: Die Turmfalken hört man vor allem in der Brutzeit bzw. am Anfang der Brutzeit in der sogenannten Balz. Das ist der Zeitpunkt, zu dem eben die Männchen um die Weibchen werben. Die Weibchen haben dann einen... Eher fiebenden Ruf, mit dem sie quasi betteln um Nahrung und das Männchen darauf aufmerksam machen, dass sie hier sitzen und auf es warten. Manchmal ist es auch ein Keckern, das die Vögel äußern. Es ist tatsächlich sehr laut. Also in dieser kurzen Zeit im März, April, also eben vor der Eierblage, bekommt man gut mit, dass man Turmfalken in der Nähe hat. Außerhalb dieser Zeit sind die Turmfalken still und man bekommt eigentlich nicht mit, dass dort Turmfalken leben.
0: Was sind die natürlichen Feinde der Turmfalken? Und welche weiteren Gefahren bedrohen sie?
1: Turmfalken haben natürlich natürliche Feinde. Das sind in der Regel Greifvögel, die einfach größer sind als sie. Sie werden auch viel von Krähen attackiert. Das ist so ein bisschen eine Konkurrenzsache. Aber die Krähen sind nicht so, dass sie den Turmfalken wirklich was tun können. Die tatsächlichen Feinde sind große Greifvögel, zum Beispiel Wanderfalke, wäre ein ganz typischer Turmfalkenjäger. Und am Brutplatz ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel Steinmader, die eben im Dachbodenraum wohnen, eine Gefahr für die Turmfalken und ihre Brut sind. Eine weitere Gefährdung kann der Nahrungsmangel sein, wobei die Turmfalken nicht ganz so betroffen sind davon wie andere insektenfressende Vogelarten, weil ja Insekten durch die intensive Landwirtschaft sehr stark im Rückgang begriffen sind. Und zu guter Letzt, spielt auch noch der Einsatz von Ratten- und Mäusegift sicher eine Rolle. Denn wenn der Turmfalke eine geschwächte Maus fängt, die vorher Gift gefressen hat, dann kann es durchaus passieren, dass es zu einer sogenannten Sekundärvergiftung kommt. Das heißt, der Turmfalke vergiftet
0: sich dann an der Maus. Das Mit- und Nebeneinander von Tier und Mensch in der Stadt bringt nicht selten Konflikte mit sich. Gibt es auch manchmal Beschwerden über Turmfalken, die an Gebäuden brüten? Tatsächlich ist
1: es so, dass Turmfalken sehr positiv wahrgenommen werden und die meisten Menschen freuen sich sehr, dass es einen Greifvogel gibt, den man beobachten kann und der einfach da ist. Das ist einfach ein besonderes Naturerlebnis. Deswegen gibt es da eigentlich eine sehr große Akzeptanz. Aber es gibt natürlich schon dann immer wieder Einzelfälle, wo sich Menschen an den Vögeln stören. Solche Konflikte kann man aber in der Regel relativ leicht entschärfen, entweder durch bauliche Maßnahmen oder eben auch durch Aufklärung. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da bestand ein Turmfalkenbrutplatz unterhalb einer Terrasse. Das heißt, die Vögel haben sich sehr bedroht gefühlt von den Leuten, die auf die Terrasse rausgegangen sind. Das allerdings nur in diesem ganz kurzen Zeitfenster, in dem die Jungvögel Flüge werden. Und da war dann einfach die Information an die Leute, dass man halt die Terrasse vielleicht weniger benutzt in genau dieser Zeit. Und dass man da ein bisschen Rücksicht nimmt und das hat dann gut funktioniert.
0: Auch Ferdinand Schmeller von der Stadt Wien Umweltschutz freut sich über Turmfalkenpaare als Nachbarn. Es gibt
1: interessanterweise bei mir um die Ecke einen Turmfalkenbrutplatz, den ich schon sehr sehr lang kenne, beziehungsweise eigentlich gibt es sogar ein paar Turmfalkenbrutplätze, die ich schon sehr lang kenne, weil ich mich dafür interessiere. Als ich noch studiert habe und noch nicht viel über Turmfalken wusste, eigentlich noch gar nichts habe ich im fünften Bezirk gewohnt und gegenüber von meinem Haus gab es im Dachbereich einen Turmfalkenbrutplatz und dort habe ich sie das erste Mal beobachtet, habe dann nachgeschaut, was ist das für ein Vogel, habe festgestellt, es ist ein Turmfalke und das war für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis, war für mich sehr schön und weil eben die Turmfalken so brutplatztreu sind, war es dann auch dort so, dass ich jedes Jahr diese Turmfalken beobachtet habe und es gibt sie heute noch dort. Ich bin ausgezogen und die Turmfalken sind immer noch dort.
0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Ferdinand Schmeller und Hartmut Schneedel. Gestaltung Daniela Lebka und Hartmut Schneedel.